0: Paso 1, paso 2, transición, ya, ya no, no sé. sé.
1: Todos vasofia, he visto muchas vasofias, pero estos son la mayor vasofia entre las Basofias.
2: Lo único que sé es que tienes que usar la mascarilla y ten distancia social. Y escuchas CCP Radio, la voz de Conza. Come on, girls. girls. Come on, girls. Girls, come on, girls. Come on, girls. Escuche esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Si captes tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estoy aquí en este programa, pero también estoy en vivo, haciendo un envío en paralelo. Con el, con el Instagram de Empoderadas, porque queremos que cada vez participen más y se sumen más mujeres eh, a esta iniciativa, esta tremenda plataforma de comunicación que ya en agosto cumple tres años y a un año y medio ya en esta Casa Radial que es CSP Radio, la voz de Conce, y nos pueden escuchar en www.cspradio.cl Ya está nuestra cuarta temporada aquí en, en nuestra Casa Radial Online. Y también recuerden que estamos en nuestro Instagram, EmpoderaCL, CL, en nuestro Facebook, Empoderada Chile, y también en nuestro portal de noticias, EmpoderaMedio.cl y cada martes en el canal de la Universidad de Concepción, eh, en la comunidad de contenido, hablando de distintos temas pero recuerden también eh, y no menos importante que en este mes estamos hablando sobre la salud sexual y reproductiva, una temática que es importante, una temática que está invisibilizada, la semana pasada partimos con algunos temas que son súper específicos, así que saludos también a las amigas que nos están siguiendo por el Instagram que se están sumando a la transmisión recuerden que hoy día vamos a hacer un concurso, así que ¿cómo pueden participar de ese concurso? sumándose a www.ccpradio.cl comentando esta publicación en Radio en el Instagram y también enviándonos audios al 569 512 comentando sobre si tenemos asegurados nuestros derechos sexuales y reproductivos, qué son, qué es lo que usted opina, nos puede hacer llegar sus dudas, consultas, comentarios al 569 512 un saludo también a María Canela que nos está saludando, así que nos puede escuchar también en la transmisión directa en www.ccradio.cl y hoy día también, desde distintos lugares, que es la magia que nos permite la virtualidad, que es maravillosa, tenemos a dos invitadas, eh, a Rocío Kleiner, que se nos va a sumar ahora, de Temuco. Rocío, ¿cómo estás? Con un Instagram que tiene muchos seguidores también conocido Y, oye, pero me encantó el nombre, la madrona <ríe> del pueblo. Hola, ¿Qué? Paula. ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás, Rocío? Muy bien, acá en Temuco, con un poquito de frío, pero, pero bien. Sí. Mira qué bueno. Y vamos a hablar hoy día sobre un temazo que son los derechos sexuales y reproductivos. Y también desde la otra mirada en Santiago, eh, estamos con Claudia, Claudia Santiago con doctora ginecóloga, que también participa en la agrupación de ginecólogas de Chile. Uno, y una instancia interesante también, así que hoy día contamos con estas dos invitadas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por sumarte.
0: Hola, gracias por la invitación, un gusto en conocerte, Rocío, no, Paula. ¿Tú eres, ¿No sé la patrona de no sé si si Rocío y no sé Paula es la no
2: sé no sé. Un gusto en conocerla, chiquilla, gracias sí, va, por la invitación. Sí, bueno, gracias también a ti por, por acompañarnos. Y estamos aquí, aquí en la radio. Estamos también en, en. Hicimos un pequeño envío para que las personas y sobre todo las mujeres puedan estar interiorizarse con respecto a este mes de la salud sexual y reproductiva eh, que estamos promoviendo en Empoderadas. La semana pasada estuvimos hablando sobre de, de deseo sexual en pandemia. Pero hoy día queremos hablar de temas que son claves y temas que van surgiendo. Y antes de pasar, sí, a esta temática, quiero eh, hacer el, el aviso a nuestro auspiciador a Esbío, eh, Soy Tu Agua Siempre, que se ha unido también a esta cuarta temporada de Empoderadas por CCPA Radio. Esbío, eh, Soy Tu Agua Siempre nos recuerda que tenemos que eh, tener siempre cuidados con el, con el lado de manos y que también existe un plan de apoyo eh, en base a, a la ley que nos va a permitir poder postergar nuestras deudas, actualizar eh, y este, esta iniciativa que surge en beneficio también de quienes hayan tenido problemas para el pago de sus servicios básicos. Así que recuerden, desvío Soy tu agua siempre, que se suma a esta transmisión ahí de Empoderadas. Y que gracias también a Desvío por creer en esta iniciativa. Y también saludamos a quienes nos est se están sumando al Instagram de Empoderadas bueno. eh, CL y les invitamos a sumarse a la transmisión que está en www.ccpradio.cl a enviarnos sus WhatsApp con comentarios, dudas y consultas. Y queremos que opinen hoy día, chicas, chicos, quienes nos escuchan. La, los derechos sexuales y reproductivos están asegurados. ¿Qué son? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Recuerden que nos pueden escribir un audio al más... Perdón, escribir o enviar un audio al más 569 51227405 Repito, al más 569 512 Bueno, hoy día vamos a partir por una pregunta básica, Rocío, Claudia. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué entendemos por eso? Eh,
1: bueno, yo creo que es una, un concepto bien amplio y la verdad es que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos de hombres y de mujeres. Entonces, estos derechos dan cuenta del de derecho de las personas a ejercer el control eh, libre en ciertos aspectos de nuestra vida sexual y reproductiva. En este caso, por ejemplo, en lo relativo a lo que es el, el distanciamiento de los hijos, a el espaciamiento entre estos, a decidir libre si tener o no tener hijos, todo eso tiene relación con los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que lo principal es enfocarnos en que son parte de los derechos humanos. Y yo sí,
0: yo concuerdo con Rocío, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, o sea, de eso no hay duda, es algo que no se discute, primera cosa, y como derechos humanos están instaurados en todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito, por lo tanto, es algo que el Estado de Chile nos debe garantizar sí o sí. ...más allá de toda ideología religiosa o política, o sea, no los derechos sexuales y reproductivos no pueden estar superditados al color político del gobierno de turno sí. ...ni tampoco a la religión de la persona que nos gobierna, porque Chile firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, firmó la Declaración Universal de Derechos del Niño y de la Niña, eh, firmó la Declaración Universal que nos protege de violencia contra la mujer, tanto en el año 93, por la ONU, como Beijing en el año 95. También suscribimos Belém do Pará en el año 94 y la Conferencia del Cairo. O sea, no importa que los ciudadanos no hayan leído esos documentos. El Estado de Chile los leyó y los firmó por nosotros y nos debe garantizar esos derechos. Eh, lamentablemente no siempre la legislación se, se refleja eh, el, el hecho de que hayamos suscrito esos tratados y muchas veces y de hecho Chile ha terminado en algunas cortes eh, internacionales como la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fue el caso por ejemplo de la, de la jueza Tala que demandó al Estado chileno por sus derechos reproductivos precisamente eh, y bueno se tiene que respetar como sea. Ahora, Rocío decía una cosa que es muy cierta, son dos cosas, son los derechos y son los reproductivos. Lamentablemente a nosotros nos, nos rigen mucho, o las, las leyes, o mejor dicho los que hacen las leyes, se inspiran mucho en conceptos que son valóricos y religiosos cuando un Estado fuerte, un Estado maduro, un Estado moderno, una democracia sólida, debería velar por el bienestar de todos sin importar esa, esos pequeños detalles. Y lamentablemente hay una, un sesgo que es valórico Y que está inspirado en la religión judeo-cristiana o, o en la, los principios judeo-cristianos que, que rigen no solamente nuestra forma de vida en Chile Sino que prácticamente en toda Latinoamérica Que son las grandes diferencias con los países europeos ¿No es cierto? Con otros países desarrollados Donde se junta, o sea, es una mezcla Entre la reproducción y la sexualidad Y van siempre juntos La sexualidad tiene una relación con la reproducción Cuando deberían verse en forma separada y por eso Rocío decía, tenemos derecho a elegir cuántos hijos queremos tener y de hecho si queremos tenerlos o no, porque cuando uno habla de derechos sexuales y reproductivos piensa en sexo, en sexo con otra persona, ya sea hétero o, o, o bisexual o gay o lesbiana Pero la sexualidad parte de nosotros mismos, en, en el control sobre nuestro cuerpo. De hecho el primer derecho sexual y reproductivo habla de libertad y de autonomía sobre el propio cuerpo de uno para ejercer su sexualidad. Por lo tanto, hay que separarlos de los derechos reproductivos, verlos en conjunto, protegerlos exactamente igual, pero separarlos, no hacer leyes que mezclen ambas cosas, porque la erótica en un ser humano no se puede mezclar con la capacidad reproductiva, y eso es importante tenerlo súper claro cuando uno se la juega o se vuelve activista o pelea por estos derechos. Y nosotros que hacemos salud para mujeres con Rocío, yo creo que tenemos obligación de explicárselos a nuestras pacientes y empoderarlas en eso. No sé si
1: estás de acuerdo, Rocío. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, dado a todo lo anterior que tú has dicho, siento que es de vital importancia el tema de la sensibilización y el compromiso de los distintos actores que trabajamos en relación a la sexualidad a lo largo del ciclo de vida y acompañando no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres, porque finalmente los derechos sexuales y reproductivos no van solamente enfocados a la parte femenina. Entonces, así nosotros podemos ser agentes de protección, de promoción, obviamente, eh, del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente con enfoque de género también. Sí, en esa
2: línea... No sé
1: si tú y... estás de acuerdo, Rocío, pero lo que yo creo, por
0: ejemplo... Disculpa, era, sí. era para hacer un comentario... Rocío dio un punto clave, los derechos sexuales y reproductivos de los hombres quedan tremendamente postergados, sobre todo en atención primaria, porque la atención primaria se centra en darle anticonceptivos a las adolescentes e incluso cuando hay un embarazo adolescente, los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes que no están embarazadas quedan postergadas en la atención por el cuidado de las madres. y La entrega de condones, por
1: ejemplo, en los chiquillos está absolutamente desprotegida. Sí, invisibilizada de hecho, o sea, son solo los jóvenes que tienen eh, la, las herramientas como para ir a solicitar preservativos al centro de salud, a veces ni siquiera saben con quién tienen que hablar, no hay orientación al respecto, sí. les da nah. vergüenza porque finalmente la sexualidad siempre ha sido un tema tabú y probablemente lo siga siendo por un tiempo más. O sea, estos espacios son claves para tratar de desmitificar eh, todo lo relacionado a la sexualidad y verlo de una forma mucho más natural, que creo que se ha avanzado bastante en relación a eso, pero todavía nos falta camino por recorrer.
2: Sí, bueno, en esa línea recordarles a quienes se están sumando eh, a esta transmisión y recordarles a se están sumando al envío que estamos haciendo por las distintas redes sociales. Que estamos hoy día en www.scpradio.cl, donde pueden conectarse directamente para hablar sobre eh, qué son los derechos sexuales y reproductivos, por qué son tan importantes, qué pasa con, el, con lo que ustedes planteaban, ¿cierto? No solo para la mujer, sino que también el, el, la salud sexual y reproductiva en los hombres. Recuerden también que estamos con, eh, ustedes nos pueden enviar sus audios al más 569 51 y ustedes daban un, un tema fundamental, explicaban también un, un tema eh, que es vital, que decía eh, que, que esto, esto está muy ligado a, también a un, sobre todo el tema de, de hablar así en bajito sobre la salud y sexualidad, sobre el sexo, de su reproducción, que no son sinónimos, eh, sobre la elección de la maternidad, sobre la elección y la autonomía de nuestros cuerpos, eh, a, una, a una idea religiosa específica, pero esto va más allá, ¿cierto? Tiene un contexto eh, de derechos humanos, que esto tiene que ser transversal, no tiene que estar relacionado a un tema, a un tema específico. Y es ahí también donde quiero hacerles una pregunta eh, ¿por, qué la, ¿por qué se ha invisibilizado este tema? Sobre todo en pandemia, ustedes ya me hablaban del tema del uso del condón, por ejemplo, en los hombres nos encontramos con el tema de, la, de, esta, de estas trabas que hubo para comprar plantillas anticonceptivas que va asociada también eh, a otras temáticas que pasó con pastillas anticonceptivas vencidas y también a maternidad no deseada en pandemia. ¿Qué pasó ahí que la, que, la, que la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos se vieron invisibilizados en pandemia? Más aún este tema que hablamos en bajito siempre porque nos da vergüenza, nos da pudor eh, Yo siento que, bueno independiente de estar
1: en pandemia o no eh, los derechos sexuales y reproductivos están siendo invisibilizados se habla poco del tema y eh, de forma muy personal siento que es por la educación sexual finalmente en nuestro país nosotros no tenemos eh, ninguna base eh, clara de educación sexual integral sino que la mayoría de los colegios pueden tener ciertos planes de educación sexual, pero no hay nada que rija que diga, esta es la educación sexual integral para todos. Eh, entonces, por pues, lo mismo, eh, sigue siendo un tema tamú y finalmente nosotros educamos en sexualidad sin estar educando en sexualidad. O sea, nuestras acciones, nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje, perdón, no verbal ya es... ...educar en sexualidad, diciendo que es un tema tabú... ...por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo... ...de repente estamos mirando con la familia... ...televisión y sale una imagen de un desnudo... ...entonces los papás lo que hacen es cambiar la tele... ...eso ya es educar en sexualidad... ...ya le estás diciendo a tu hijo que está al lado... ...a la persona que está al lado... ...de que la sexualidad... ...o el compartirse sexualmente es malo... ...es un tema tabú... ...y de ahí ya empieza toda una bola de nieve... ...que va creciendo relacionada con el tema... ...ahora, si lo llevamos a la pandemia... Eh, obviamente se nos cambia un poco el panorama porque la urgencia de atender a las personas contagiadas ha significado el reordenamiento completo de los servicios de salud y de las funciones del personal de salud entonces ahí igual es un, es un poco difícil eh, poder eh, no sé surgir eh, a través de estos temas de salud
2: sexual y reproductiva y, y, y en esa línea Claudia tú sí, ¿cómo lo sí, yo estoy yo estoy súper
0: de acuerdo con lo que dice Rocío y me gustaría agregar algunas cosas más en relación a eso porque es verdad Nosotros eh, nosotros los consultorios hemos visto en esta pandemia matronas que han tenido que desdibujarse haciendo trazabilidad, por ejemplo, o atendiendo otro tipo de, de servicios que antes, los, que antes no lo hacían y ha quedado postergado todo lo que es el acceso a, a, a los servicios de salud sexual y reproductiva pero lo lamentable de esto es que la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas nos había advertido que esto iba a pasar. Había un cálculo de aproximadamente 12 millones de mujeres que no iban a tener, eh, perdón, eh, 1.200 millones de mujeres que no iban a tener acceso a salud sexual y reproductiva. O sea, cuando la pandemia empezó y salió de, de, del, del enclave que, en el que se originó y se extendió por el mundo, que eso fue entre enero y febrero del año pasado, 2020, las agencias de salud nos advirtieron eso, nos dijeron que, que iban a verse vulnerados estos derechos, porque primero que iban a recursos profesionales y también iba a estar, eh, iba a ir con temor o simplemente iba a decidir no asistir. Así que lo sabíamos. Ahora, a lo que yo apunto es que no hubieron políticas públicas que pusieran eh, una urgencia en resolver este problema de manera rápida. Eh, y en el fondo, eh, el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo ya nos, nos hizo un recuento y son más de 1.700.000 los embarazos no deseados en el mundo que se suman a los que yo habitualmente no lo son, que se han juntado durante esta pandemia. Y esto no es menor, son muchas atenciones sanitarias. De acuerdo al último informe de miles, más de un 51% ha habido de baja en atención a salud sexual y reproductiva en los consultorios, entonces eso golpea y golpea, como decía Rocío principalmente a la gente más vulnerable, y por otro lado estoy absolutamente de acuerdo que aquí lo que nos falta es eh, educación sexual integral, o sea yo valoro estas instancias, aplaudo eh, que las tengamos me encanta estar con ustedes hablando de esto, pero esta educación que nosotros estamos haciendo, no deberíamos estarlas haciendo, debería estar, como decía Rocío, en los currículum de todos los colegios, porque finalmente la, la educación sexual integral no es como se ridiculiza en algunos casos de que el profesor le va a mostrar el pene a los niños o vamos a ver parejas teniendo sexo. En el fondo, la educación sexual integral es enseñar a los niños y niñas a cuidar su salud, les da bienestar, les enseña dignidad, eh, desarrollan habilidades sociales. Eh, por otro lado, además, está hecha con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, siempre va a estar ajustado un currículum integral es adecuada a la edad y lo más importante de todo, no tiene un sesgo valórico ni ideológico, está hecha como un currículum científico y de hecho la UNESCO es la que nos da las, las directrices para una educación sexual integral, entonces que nosotros no tengamos esa ley para que todos nuestros niños se igualen desde la básica y no tengamos que estar haciendo esta educación que, insisto, ...feliz de compartir con ustedes... ...pero no es lo que deberíamos hacer... ...porque las personas que nos están escuchando... ...ya recibieron una formación desde pequeños... ...como decía Rocío... ...apagando la tele por el pudor de algunos papás... ...o conversando cuando se ven estas cosas... ...en, estas cosas en nuestras familias... ...y eso ya hace es una diferencia entre dos niños... ...que no debería ser... ...porque los niños deberían estar parejamente educados... ...por quien corresponde... ...que es el Estado... ...con el respeto a lo que los padres quieran después inculcar en la casa pero todo a partir de una misma base. Y eso se llama educación sexual integral. Eso no es pornografía, eso no tiene un sesgo de tipo valórico, eso está basado en la ciencia y lamentablemente dormirá por un año más en el Congreso, producto de que hace unos meses atrás no obtuvo los votos necesarios para aprobarse. Y ahí estamos, pues, teniendo que hacer estas, estas instancias educativas y... Y dependiendo de la buena voluntad de gente como, como tú, Paula, como Rocío, como muchos que estamos
2: trabajando en esto, en nuestro, en nuestro pequeño nicho, en nuestro espacio laboral. Sin duda también es un tema que, no, que nos va desafiando y nos va dejando también eh, con muchas reflexiones. Y ahí también quiero volver a, a, con un tema, eh, sobre todo que va ligado a esto que es la sexualidad segura. Porque cuando hablamos de sexualidad segura, ojo ahí que nos hablamos de evitar embarazos. O sea, estamos hablando... De, de primero, de cuidado de, de, nuestro, de nuestro propio cuerpo de las relaciones que nosotros establecemos eh, sexoafectivas con parejas o no eh, cuidado de, de enfermedades de transmisión sexual eh, tantas dudas también con relación al tema del papiloma humano bueno, todo eso lo vamos a resolver en la, la segunda parte porque primero vamos a nuestras, nuestras invitadas, les va a tocar a cada una a elegir una canción, o sea, presentar una canción vamos a partir por Rocío y después vamos a finalizar con Claudia eh, Rocío, presenta tu canción. ¿Por qué la escogiste? ¿Qué representa para ti? Mira, la escogí porque es una canción que
1: eh, últimamente he escuchado mucho. La letra la siento muy power, muy poderosa, eh, muy contingente, muy actual. Eh, y es la canción Baila la Mujer de, de Denise Rosenthal con Flor del Rap. He visto muchas veces el video y la verdad es que me viene completamente enamorada, así que por eso la elegí.
2: Super, vamos entonces con esta tremenda canción y volvemos después para hablar sobre sexualidad, segura y derechos sexuales y reproductivos. Por de Radio. El COVID-19 aún no está superado.
0: Por eso Asvío es les recuerda a todas las personas lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, evitar las aglomeraciones y usar siempre mascarilla. También hace extensiva la invitación a todos los clientes que tengan dificultades para pagar sus cuentas de agua. Solicitar en su sitio web www.esvío.cl el convenio COVID-19 con los beneficios de la Ley 21.249 de No Corte. Les permite regularizar su cuenta en hasta 36 cuotas sin cargos ni intereses. Esvío, Soy tu agua
2: siempre. Esta es CCP Radio 2021. Hola, nuevamente estamos en esta segunda parte de la cuarta temporada de Empoderadas Chile, porque todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Recuerden que estamos en nuestras distintas plataformas, eh, estamos en nuestra cuarta temporada por CCP Radio, estamos todos los martes también a las 15.30, ahora eh, por lo menos hasta junio pues vamos a tener un receso en TVU la comunidad de contenido. Estamos en Empoderadas Medio.cl, nuestro portal de noticias. Y también eh, pueden escuchar todas las repeticiones de este capítulo y los anteriores en YouTube, en CCP Radio. Porque somos la voz de Conce, pero también no solo de Conce, sino que también a nivel nacional hablando de estas temáticas. Y ya les adelantamos lo que se venía ahora. y estábamos con nuestras entrevistadas con Rocío Klener desde Temuco y Claudia Santiago, ginecóloga desde Santiago de Chile, aquí estamos, y Concepción, estamos, tenemos una piada, pero es especial para hablar sobre salud sexual y reproductiva. Estábamos hablando, Claudia Rocío, sobre eh, lo, lo, que nos, lo que les ha tocado bien en pandemia, y hablábamos cierto haciendo un resumen sobre este, este, este tema que ha sido diletante y escondido de la sexualidad y la salud reproductiva en pandemia, hablábamos un poco sobre eh, por qué es han visibilizado, qué es lo que se requiere, qué tiene que estar en el currículum escolar y que hablar de educación sexual no significa hablar de pornografía, obviamente respetando lo, 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 la educación desde que uno le da la casa a los niñas y niños, pero se tiene que hacer un tema general. Y de ahí nos surge un concepto. Eh, ¿Qué es la sexualidad segura? ¿A qué nos da una sexualidad sana y segura? ¿Qué entendemos por tal? Yo creo que lo primero es conversar un poco
1: muy chiquitito de lo que es sexualidad ¿Sí? porque ¿Qué? muchas veces no, no, pero... sexualidad lo vemos como relaciones sexuales yo creo que la mayoría que tú le dices sexualidad piensa en el concepto inmediato de actividad sexual, relaciones sexuales sexo, etcétera y sexualidad es muchísimo, pero muchísimo más que eso eh, son dimensiones biológicas, psicológicas sociales, culturales y la sexualidad finalmente está presente a lo largo de toda nuestra vida, o sea, desde que nosotros nacemos, solo somos seres sexuados, desde que nacemos nos están enseñando educación sexual también, entonces es un concepto mucho más global de lo que normalmente pensamos que es sexualidad y por lo mismo una sexualidad segura al menos a mi parecer eh, es tener estas herramientas que nos debería entregar nuestra familia el colegio, eh, la sociedad también, relacionado con compartirnos no solamente en el plano físico sino que también en el plano afectivo con otras personas
2: y, y Claudia, en, en esa perspectiva ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer? porque eh, como decía Rocío, hay una diferencia entre lo que se entiende por sexualidad qué es y, y cómo llegamos a esta sexualidad segura Bueno, la gente siempre
0: confunde, como dice Rocío, la sexualidad con lo meramente coital. Y en realidad la sexualidad es una condición inherente al ser humano que incluso está antes del minuto del nacimiento, ¿no? Porque los fetos exploran su cuerpo, los niños de dos años también lo hacen, lo hacen también los niños mayores y recién... En la adolescencia, los seres humanos empezamos a buscar un sujeto de afecto cuando definimos nuestra identidad sexual y recién ahí empiezan los primeros acercamientos a la sexualidad de tipo coital. Así que entenderla solo como eso, por supuesto que, que es absolutamente eh, reduccionista, es una idea tremendamente reduccionista. Yo diría que la, el, el sexo seguro podríamos dividirlo en dos grandes conceptos, los que son médicos... Y como decía Rocío, los que son afectivos. Y el sexo seguro en la parte médica es bastante sencillo porque son estándares de salud mínimo, que son eh, el hacerse los exámenes que corresponden, ponerse las vacunas que corresponden y hacer la prevención de, de un sexo seguro con los métodos de barrera que corresponden. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de uso de condón, tanto condón masculino como condón de uso interno, porque también se nos menciona el nombre de condón femenino, las vacunas que corresponden, que nos protegen de infecciones, la vacuna contra el HPV y la vacuna contra la hepatitis B, ¿no es cierto? Y hablar de anticoncepción y de todas las formas de evitar un embarazo no planificado. Pero también el sexo seguro incluye el reconocer si estamos o no estamos, Dentro de una relación que desde un punto de vista afectivo nos hace bien, nos hace crecer, nos valora como personas, valoramos a otro, nos respetamos mutuamente y ambos crecemos en autoestima dentro de esta relación y también en respeto mutuo. Y para eso es fundamental la educación sexual integral porque si no, no se pueden detectar si no, no hay herramientas para detectar por ejemplo, las relaciones que te vulneran las relaciones que te manipulan las relaciones que te generan agresión eh, o, o conductas pasivo-agresivas que te van minando tu afectividad, por lo tanto el sexo seguro tiene esas dos caras de la moneda, la parte médica y la parte afectiva y finalmente volvemos a lo que decíamos antes, ninguna de esas dos cosas es posible eh, poder Vivirlas y vivenciarlas de manera correcta sin una educación sexual integral. Es fundamental, definitivamente es fundamental. De hecho, esperamos que, que pueda ser posible introducir nuevamente la ley por otra vía distinta y no tener que tenerla archivada en el Congreso por un año más hasta octubre o noviembre del próximo año para poder volver a discutirla. Sobre todo ahora que nos vamos a dar una nueva hoja de ruta y un nuevo lineamiento de convivencia en esta nueva Constitución es una tremenda oportunidad porque yo creo que se lo debemos a nuestros niños, niñas y adolescentes.
2: Sí, y ahí también qué bueno que te señalas, en relación a la responsabilidad afectiva por llamarlo de una manera. El también ser capaces de reconocer, bueno, de hecho la próxima semana vamos a hablar de consentimiento, ¿qué entendemos de consentimiento? También es un tema, ¿cómo, cómo también vamos educando en esa línea? ¿Cómo eh, enseñar tanto a las mujeres como a hombres el respeto de decir eh, no? O sea, ¿y cuándo es no, 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 no? Es un no, uh, eh, es un no, no entonces en ese sentido también es importante también, como dices eh, el tema del, del respeto por el otro el saber cuándo una relación me está dañando o no, cuando tengo estas conductas que son pasivo-agresivas en una relación eh, y, y en esa línea ¿cómo podemos eh, ¿qué debemos considerar para una sexualidad plena y segura? ¿qué entendemos primero con una sexualidad plena? Yo siento que una sexualidad plena es libre de tomar las
1: decisiones informadas eh, sobre nuestra vida sexual teniendo acceso a la información y la educación necesaria que en muchas ocasiones cuesta un poco tener ese acceso porque los accesos son más bien informales eh, los accesos a la educación sexual actualmente eh, yo trabajo en varios, en varios colegios haciendo talleres que finalmente eso es un granito de arena de lo que podemos hacer respecto a la educación sexual eh, pero la información que esos jóvenes tienen viene desde internet desde lo que es pornografía, desde lo que son lo, las opiniones de los amigos, desde la presión social que surge al que el amigo ya tuvo actividad sexual porque yo todavía no me estoy quedando atrás y todos esos factores no nos ayudan a tener quizás una eh, salud sexual como como sería lo ideal. Y,
2: y en esa línea también tu la sexualidad plena. Yo creo que
0: finalmente eh, una sexualidad plena, una relación sexual éticamente validada, es en el fondo el, el acuerdo entre dos personas, independiente de su edad, de su... o de su identidad de género, eh, en base al respeto mutuo, a la autonomía, hacer valer la autonomía de tomar la decisión de estar en esa relación y Amarse. Es súper sencillo de entender, pero es súper difícil poder llegar, no solamente a que la gente tome esas decisiones, ¿no es cierto?, porque hay un mandato cultural que es muy grande, y también hay una sociedad que se rige por ese mandato cultural que funciona. Es independiente de la edad de, de las parejas y de cómo eh, quieran vivir su sexualidad?, esa, esa relación segura y esa relación respetuosa finalmente queda entre esas dos personas, en realidad no no no, nos corre, no le corresponde a nadie en el entorno ni en la sociedad juzgarla, pero como decía Rocío, eh, lamentablemente estamos aprendiendo formas de relaciones sexuales, Valores, eh, formas de, de relacionarnos ¿no? entre hombres y mujeres o, o en diferentes digamos, eh, grupos, eh, lamentablemente a través de la pornografía. Hay estudios en España y también en nuestro país que demuestran que en promedio los chiquillos están entrando a ver pornografía alrededor de los 11 años, entonces eh, aprenden relaciones que desvalorizan a las mujeres, donde el aspecto no está incorporado, que muchas veces son actitudes violentas y además estereotipos de comportamiento y de belleza que están marqueteados y que no corresponden para nada a la realidad. Y, y salen dañados de eso Porque es lo que salen a buscar después En sus relaciones Y eso no, obviamente no lo van a encontrar nunca En un mundo normal Entonces hay frustración Pero por otro lado también salen personas dañadas No sé si hay un pequeño tiempo Para contar una, una historia Yo sí, una eh, trabajo mucho con adolescentes Y me tocó una vez Atender a un adolescente Que le gustaba un muchacho Lo voy a tratar de resumir Le gustaba un muchacho él no estaba enamorado de ella ni la buscaba Pero ella quería conquistarlo o que se fijara en ella Y había escuchado en algún minuto a la pasada en el colegio A este muchacho conversando con otro grupo Sobre cómo debería ser la vulva ideal Obviamente esa vulva ideal se había sacado del porno Porque no creo que haya tenido tanta experiencia sexual Como para tener un catastro de vulvas bueno, yo recibí esa paciente mm. en mi consulta y tenía a los padres convencidos a los 15 años de que se podía operar porque a ella su vulva le molestaba. Traté de crear un vínculo, de conectarme con ella, los papás en un minuto salieron para hablar en privado y terminó confesándome mm. que en realidad no era que le molestara, ni que le picara, ni que le incomodara, simplemente quería modificar su cuerpo por si acaso en algún minuto el muchacho se fijaba en ella porque ella había escuchado O sea, te das cuenta el nivel de daño al que una persona puede eh, llegar eh, por, solamente por un comentario Y la idealización del chiquillo es irreal O sea, los dos tienen un problema, los dos están dañados Y a los dos hay que recomponerles esa educación Y en eso incluye también la autoestima entonces, yo agradezco, no creo que, no me siento muy especial como ginecóloga, pero sé positivamente que si hubiera caído en manos de algún, uno que otro colega mío, probablemente habría estado operada sin ninguna, sin ninguna consideración. Y yo logré hacerle entender, que maravilloso de cada una de nosotras, y que cada una de las que estamos aquí en este panel y de las que están afuera en la calle eh, caminando, es que tenemos una burba distinta. No hay ninguna igual a otra. Y eso es lo maravilloso, lo que te claro. hace. es la diversidad lo que te hace especial. ¿Se fijáis? Y es difícil, porque a los 15 años Estás construyendo autoestima y cualquiera te la tira para abajo con cosas como esta. Y hay que reconstruirlo de nuevo. Así que no,
2: es, es complejo, es súper complejo intervenir en todos esos planos. Sí, y hablando sobre, esa, sobre esos, esos temas también vamos construyendo realidades. Rocío. Sí, yo también siento que como, eh,
1: como profesionales de la salud que nos relacionamos mucho con este tema, tenemos un trabajo importante en poder visualizar un poco más eh, la parte no biológica, sino que la parte afectiva con nosotros mismos y con nuestras parejas. Eh, porque siento yo que se ha dado mucha énfasis a lo que es casi educación del terror de solamente talleres de prevención de embarazo no planificado, talleres de prevención de infecciones de transmisión sexual, pero ¿dónde dejamos la efectividad? Generalmente esos talleres incluyen lo mínimo relacionado con afectividad, con placer, con autoconocimiento. Entonces creo que ahí los profesionales de salud, eh, también los profesionales de educación que tienen la posibilidad de realizar educación sexual, tenemos un trabajo pendiente súper importante. Pero Exacto. yo no
0: sé si tú estás de acuerdo conmigo, Rocío, que eso pasa porque la formación de los profesionales de la salud cambia completamente necesitamos, necesitamos nuevas mallas curriculares, necesitamos mallas curriculares nuevas en pre y posgrado y necesitamos, así como es necesario incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de salud, también hay que incorporarla en la educación. Totalmente Porque de acuerdo. Yo, yo era ¿verdad? muchísima más joven que yo, pero yo no recibí esta educación cuando estudié medicina. Me la busqué yo sola, Básicamente porque me motivó a darle un mejor trato a mis pacientes y atenderlas de una manera distinta. O sea, algo de lo que me enseñaron en la universidad me hacía ruido que no estaba bien. Y no eran los conocimientos médicos, era la forma de relacionarme. ¿No es cierto? Sea, todo el mundo dice que nosotros no somos doctores, somos dios. -tores. Y yo creo que eso es lo peor para las relaciones médico-paciente y yo creo que en el caso de la matronería y de la enfermería también hay una cosa de yo sé más y tú estás allá y yo estoy aquí y yo decido por ti. Y, y la verdad es que la paciente que uno tiene al frente, la única diferencia que tiene con uno es que necesita una ayuda de uno, pero no hay una supremacía. Yo no soy superior a ella por tener la respuesta a sus preguntas, simplemente claro. soy la forma en que se canaliza esa ayuda.
1: No, y yo creo también que eh, nuestras usuarias a veces están eh, normalizadas con el tema de que somos nosotras las que casi decidimos por ellas, Eso porque sí. a veces eh, me ha pasado que estoy en, en una atención con alguien entregándole la información sobre los métodos anticonceptivos y yo jamás voy a imponer que ella ocupe algún método anticonceptivo porque a mí se me ocurra pero ha pasado probablemente que otras profesionales sí le imponen algún método anticonceptivo Bien. entonces ellas en el momento de decidir quedan como no sé qué hacer o sea usted decida por mí porque yo no sé qué es lo mejor para mí mira ahí, no? Yo no, yo no tengo, tengo,
2: ahí tengo un, un tema porque eh, por ejemplo en mi caso yo por opción nunca fui, uno nunca fui muy constante con los anticonceptivos y después me costó me costó bastante tener familia y, pero siempre tuve la duda cuando era más joven y usaba esto eh, porque estaba el dispositivo introuterino de los que yo conozco, el condón, en el caso de la pareja. Eh, después teníamos, ahora están la, las inyecciones, los parches, si no me equivoco, eh, y, y ahí cómo podemos elegir partiendo por eso, porque además, además que las mujeres se nos ha responsabilizado por el tema de solo de, 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 del cuidado, o sea, si el hombro se condón, como que, nada, casi lo mismo, pero es como que no, ella tiene que ir al, a la consulta a, 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 a tener este cuidado para, no los, para el embarazo no deseado. Pero tú no podemos decidir en conocimiento de qué método anticonceptivo podemos usar y pensando en quienes vamos a tener hijas más adelante o quienes son mamás y nos escuchan y su hija empieza, a, le dice mamá, llámame al autor llámame a la matrona para que quiero ver qué anticonceptivo voy a usar. ¿Cómo tenemos que orientarnos en esa línea?
0: Yo te diría que lo primero es un concepto que es súper básico y que me gustaría que todo lo que nos están escuchando no lo olviden nunca. Los anticonceptivos no se recetan, los anticonceptivos se aconsejan. Y lo que ustedes tienen que exigir de sus profesionales de la salud es consejería. Eso significa una consulta larga, de muchos minutos, no hacer simplemente una receta y decirle tómate esto... Y esa consejería implica que yo te voy a explicar cómo funcionan los anticonceptivos, cómo evitan el embarazo y cuál, cuáles son las alternativas que tú tienes, porque hay una norma técnica y todos los médicos y matronas y matrones y ginecólogas deberíamos conocerlo, que son los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. En base a eso, yo converso con la paciente... Y me hago una idea en mi cabeza de si tiene o no restricciones. Y si no tiene ninguna, es ella la única que tiene el derecho a elegir y equivocarse. Uh -huh. Y que el anticonceptivo no le haga bien. Pero yo estoy aquí esperándola, en tres meses más, para que me cuente si le dolió la cabeza, si le molestaron las mamas, cómo fue su elección, si se siente satisfecha. Esto es como ir a un restaurante y que el mozo venga un tiempo después cuando ya te estás sirviendo el plato a preguntarte si te gustó la elección que hiciste. Pero yo te presenté el menú y tú elegiste. Los criterios de elegibilidad dan una pauta y uno sabe que hay pacientes que tienen restricciones por peso, por edad, por fumar, por enfermedades que puedan tener en sus vidas, pero después de una buena historia médica, solo una buena historia médica, una buena anamnésica, Tomando la presión, pesando y viviendo, la persona que entra por la puerta de mi consultorio o de mi oficina a pedir un método anticonceptivo debería salir con un método anticonceptivo. Y aquí, ojo también, porque uno ve todos los días pacientes a los cuales se les tramita para entregarle un anticonceptivo. Hágase esta lista de exámenes, traigame una ecografía. ¿Tú crees que la ecografía va a decir para amor a Dios, cuál es el anticonceptivo que te va a servir? Ningún examen aparece. No, no. ningún examen de sangre y de dicen dice en esta farmacia, de esta marca de este laboratorio, no se necesitan exámenes para entregar anticonceptivos, se necesita conectarse, se necesita hablar, se necesita hacer una buena historia y dejarle a la mujer la decisión sobre su cuerpo, porque ahí volvemos a los derechos sexuales y reproductivos que hablamos al principio, esa autonomía sobre el cuerpo, yo sé si mi cuerpo lo pinchó, si le doy una pastilla todos los días, si le pego un parche, si me pongo un dispositivo, y si le fue mal, me arrebiento, me lo saco, lo dejo de usar, y aquí está de nuevo el profesional que me acogió para darme otra cosa. Eso es atender con perspectiva de género, porque las pacientes que piden anticonceptivos no son pacientes, son usuarias, no están enfermas de nada, por lo tanto tienen derecho a elegir. Eso es importante, que los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, se empoderen de esa idea, porque si no, otros deciden, y no sé, para mí, que otros decidan por ti, sobre tu anticonceptivo, es como que alguien decida lo que tienes que comer. No es justo, no, no, no corresponde,
2: no es legítimo. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Que, que, que Pau, lo que dices tú. Estaba pensando la primera vez que fui a que fui a, a la ginecóloga, o al ginecólogo que no me acuerdo no hace más de 20 años, y claro, le dije qué quería usar, y me dijo no, me empezó a hacer la receta. Y yo le dije, oiga, pero no, un dispositivo entretenido no será más fácil... Y ahí como que me quedo mirando Y dije, pero es que Quiero saber por qué no puedo hacer un dispositivo Y ahí me explicaron, me preguntaron Un poco más de cosas, pero en general siempre Era como, ya, no, esta receta tome No, esto Y, 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 y también, cuántas de nosotros estamos acostumbrados a eso? Sí, y, sí, claro, y, eso. y claro sigue pasando, Sigue pasando sí. si se pasó hace muchos años, te
0: que Sigue pasando hasta el día de hoy pero yo confío en que las nuevas generaciones, probablemente de, de matronería, porque tengo contacto con alumnas de obstetricia y ginecología, vengan con una, con una red, de, de, ¿cómo se llama?, una red académica, una una, educación diferente eh, en ese aspecto, sobre todo que ahora está, bueno, yo no sé si ustedes conocen la SOMAT, que es una, una asociación de matronas y matrones que está haciendo harto en lo que es la, la educación de, de la carrera de policultura.
2: Mira qué interesante. Y mucho fe
0: en las matronas
2: del futuro. No, excelente. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero un poco que me cuenten. Eh, eh, nos cuentes eh, también, Rocío, que es la matrona del pueblo, qué es este Instagram. Y también a, a, a Claudia que nos cuente un poco eh, en esta agrupación en la que tú participas. Vamos a partir por Rocío y después seguimos con Claudia. Ya, bueno, les
1: cuento un poco. Yo tengo un Instagram que lo partí el año 2018 aproximadamente. Por fortuna, he tenido mucha visibilidad, hartos seguidores. Creo que el contenido que entrego lo trato de hacer lo más cercano posible, lo más fácil de entender posible, para que logre conectar con la mayoría de, la, de las mujeres y de los hombres que están siguiéndome. Eh, entonces, bueno, la matrona del pueblo, el nombre va porque yo trabajo en un pueblo pequeñito, que es Lautaro, que queda muy cerquita de Temuco. Por eso, por eso fue ese nombre y siento que pegó bastante. Eh, porque logré una cercanía y una relación eh, bien bien rica con la mayoría de las de la seguidoras. Así que las invito, tengo mucha información, tengo mucha infografía, historias destacadas de muchos temas eh, para que lo vayan a revisar, a seguir, a revisar los videos y si tienen dudas me pueden escribir porque son muchos los mensajes que llegan, pero de todas
2: formas casi siempre estoy respondiendo. No, excelente, excelente. Ahí también podemos ir respondiendo consultas y también reforzando los, ciertas cosas que estábamos hablando acá, que más que nunca son necesarias saber y, como decía Claudia, también empoderarnos con respecto a, a las consultas que vayamos a hacer. Claudia, y cuéntanos un poco eh, qué es ginecólogas, qué, qué es esta agrupación de ginecólogas que me parece notable, eh, es una agrupación con perspectiva de género, tú nos decías también en, en, otro, en, en otra instancia empoderar que son cerca de 60 también profesionales las que participan ahí.
0: Sí, eh, Ginecólogas Chile comenzó hace casi ya un año eh, como una instancia de aunar voluntades en un grupo de mujeres, que estamos a lo largo de todo Chile, tenemos colegas en el norte, en el sur, en el centro del país, eh, y en el fondo, es un poco lo que yo decía recién, algo nos hacía ruido en nuestras cabezas y nos sentíamos como de repente un poco solas, lidiando, bregando contra estas cosas que nos, nos, nos hacían ruido de que no era la forma correcta, no era la forma correcta de atender, que podíamos dar mucho más, que podíamos ayudar mucho más. Y practicábamos la medicina con enfoque de género y que la paciente, que es una cosa tan obvia, fuera el centro de nuestra de nuestra accionar y bueno, nos reunimos en este grupo que ya va a cumplir eh, más de, de, o sea, va a cumplir un año, eh, hacemos mucha educación por Instagram, también estamos participando con, en, en situaciones como esta, como la invitación que tú actualmente me hiciste, Paula, y, y lo hacen también en algunos canales de televisión y otros medios, y ahí podemos, eh, podemos poner nuestros, nuestro, eh, digamos, nuestras intenciones, eh, eh, visibilizarla. estamos también trabajando o ayudando en algunas mesas que, que tienen relación con la construcción de leyes como la ley Adriana que se empieza a ver hoy en el Congreso sobre el parto respetado también estuvimos trabajando con la gente que sacó adelante la extensión del postnatal de emergencia y también la ley de, eh, de duelo maternal, también hay, hay ginecólogas de nuestro grupo en ese eh, tenemos también la activista. Eh, hay hay muchos mucho ámbitos de la salud sexual, reproductiva de las mujeres en las que estamos apoyando. Y tengo que pasar un aviso porque si, sí, no, si no lo paso, estamos, vamos a hacer un curso a partir del 14 de junio que se llama Ginecología y Obstetricia con Enfoque de Género. Y están invitados todos los que estén trabajando o estudiando en carreras de la salud. Desde técnicos de nivel superior en enfermería, en obstetricia, pasando por matronas, matrones, enfermeras, estudiantes de medicina, becados de ginecobstetricia y profesionales médicos también. Eh, la inscripción es en GEO, Enfoque de Género 2021, y lo que queremos hacer ahí son clases eh, grabadas y otras dinámicas, otras presenciales que permita que la gente pueda tener acceso a conocimiento y a ideas con respecto a la práctica de la ginecostetricia que no se aprendió en la universidad. Para ver si sembramos la semilla de, de inquietud entre todos los estudiantes, sobre todo eh, para, para formar eh, profesionales con un enfoque de género y un trato distinto a nuestras pacientes, quizás incluso hasta los profesionales más antiguos todavía están a, a tiempo de hacer un cambio de switch y, y cambiar el enfoque de atención. Ese, ese es nuestro tremendo eh, propósito en el mes de junio, eh, eh, es muy, en realidad es algo grande que,
2: que nos tiene muy orgullosos. iniciativa. Nos muy orgulloso. tremenda iniciativa, aquí lo estoy notando, 14 de junio también, bueno, tienen todos los espacios ahí de Empoderadas, los vamos a estar apoyando con la difusión, ¿cierto? Y nos nos, nos me comprometido desde ya con el equipo a hacerles una nota, poder ¿Sí? difundirla en Empoderadas Medio.cl, pasar los datos también eh, ahí en, en, entre quienes conocemos eh, yo justamente hago clases de, de, de género acá en, ah, en una universidad, junto a alumnos del área de salud, así que también les voy a estar pasando el dato para que puedan participar Claudia, ¿esta actividad, ah, sí. este, este curso es eh, sí. gratuito? ¿Tiene algún valor? Vale cinco mil pesitos ya. Ah, súper accesible Súper accesible Sí Oye,
0: mí me gustaría tener el, el, el Instagram de Rocío para que Ginecolas de Chile las pueda seguir porque hay veces en lugares pequeños donde no tenemos ginecólogas con perspectiva de género, pero crear redes con las matronas que trabajan de la misma forma es tremendamente importante. Y si tú estás en el sur, en, en tú decías recién que trabajabas en un pueblo... Que es chiquitito, supongo. Eh, ¿Lautar dijiste, lautaro, ¿no? sí, Lautaro. Claro, de repente hay personas que están en las cercanías que nos escriben y no podemos decirle, no sé, pues, anda a Conce o anda a Temuco sí, o no, claro. anda torno, pero acá hay, hay otra profesional que... Y, y podemos retroalimentarnos,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, bueno quedan todos invitados entonces a seguir el, el Instagram para que sepa la que claro. es la matrona del pueblo. La eh, matrona
2: del Súper, tremendo, tremendo nexo también, y eso es lo que nos gusta, empoderada de esta riqueza de estar conectadas a mujeres en distintas temáticas, así que bueno, les voy a dar las gracias unas gracias tremendo, un abrazo apretado un abrazo virtual eh, en, este, en esta época eh, pero lo maravilloso es que nos pudimos conocer de distintos lados de Santiago, Temuco, Concepción y como siempre decimos todas tenemos historia que contar, todas somos empoderadas gracias Rocío y gracias Claudia gracias. y Claudia va a cerrar este, este segundo capítulo Empoderadas de nuestra cuarta temporada, con una canción. ¿Qué canción escogiste y por qué? Escogí una
0: canción que no es muy nueva, que la verdad me hizo mucho ruido la primera vez que la escuché y siento que hoy día está más vigente que nunca. Tiene que ver también con el nombre del programa en el que tuvimos hoy día y es de la española Bebe, que se llama Ella. Yo espero que ojalá todas las mujeres puedan hacer el vuelco del que ella habla en su canción en su propia vida.
2: Así que un abrazo sororo para
0: las
2: dos. Un abrazo igual. Saludos a todas y todos. Nos vemos.
0: Chao. ¡Chao!